0: Salam Deutschland. Die dritte Folge ist jetzt draußen und das Intro lässt sich relativ kurz gestalten. An die Männer hört zu und an die Frauen traut euch. In diesem Sinne viel Spaß beim Podcast. Salam. Salam. Okay, Bismillah, fangen wir an. Heute äh, etwas ganz, ganz äh, Spezielles und etwas, was vielleicht gar nicht so vielen auf dem Schirm ist, aber mir äh, am Herzen liegt, darüber zu sprechen. Aber bevor wir drauf eingehen, äh, die große Frage, und ich habe das, glaube ich, gar nicht darauf hingewiesen, hast du ein Getränk bei dir? Sahira.
1: Ja, Wasser.
0: Wasser, kein Tee? Nee. Trinkst du keinen Tee?
1: Doch, aber eher am Nachmittag, eigentlich nicht morgens.
0: Okay, okay, doch nicht so ein, wie, wie sagt man, Tee-Junkie wie manche andere.
1: Hält sich in Grenzen.
0: Okay, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Ähm, ich stell dich kurz vor, falls ich irgendwas falsch mache, korrigiere mich einfach, springe einfach mit rein äh, mittendrin mhm. rein. Ähm, ansonsten äh, im, im Schnelldurchlauf. Du bist, äh, gehörst du Generation Y oder zu den Millennials oder was auch immer man da sagt, bist 22 Jahre alt. Du studierst Islamologie. Ähm, das ist, wenn ich mich nicht irre, das Online-Studium mit Sitz in Novi passa
1: Genau, in Wien und Novi passa
0: wie in Un in pasa machst daneben Bildungswissenschaften, beides im Bachelor. bist äh, in Deutschland geworden, also hast hier deinen ersten Salam abgegeben, mehr oder minder. Und, ähm, und das ist das, worüber wir sprechen wollen, du hast eine Leidenschaft. Äh, nicht nur irgendeine Leidenschaft, sondern vor allem ähm, äh, Kindern und Frauen ihr Potenzial aufzuzeigen. Du hast aber auch selber eine Leidenschaft scheinbar, was, das, äh, was Kampfsport angeht. Du hast den äh, zweiten dann in Taekwondo, für einen Laien wie mich bedeutet das den zweiten schwarzen Gürtel und äh, du machst Krav Maga. Sehr, sehr interessant. Und bevor wir überhaupt zu sehr ins Detail geht, was, was das Thema angeht, würde ich vorschlagen oder dich fragen, seit wann machst du das Ganze?
1: Ich muss gerade nachdenken, aber ich glaube seit äh, knapp über zehn Jahren, äh, habe ich habe mit zwölf angefangen, so ziemlich genau, mit Taekwondo und Krav Maga, glaube erst seit zwei, drei Jahren, also ganz frisch noch.
0: Und du hast auch noch daneben bei ähm, Trainerscheine sozusagen gemacht, vom Landessportbund äh, bist selber Personal Trainerin. Und äh, das heißt, seit zehn Jahren bist du da drin aktiv in dem Business, mehr oder weniger.
1: Genau, also ich habe es gab einen Wandel in den zehn Jahren, ich glaube noch ungefähr sechs, habe ich einen Verein gewechselt und dann kam wirklich vieles ähm, schneller und erfolgreicher. Das macht sehr, sehr viel aus, in welchem Umfeld man auch ist und mhm. dann quasi mit dem Schwarzgut hat dann angefangen, dass ich dann auch Trainerin geworden bin und und das wirklich vertiefen wollte.
0: Verein ist ein richtiges Stichwort. Du hast selber, jetzt keinen Verein, aber eine Initiative gegründet, Walia. Genau. Äh, wenn ich mich nicht irre, ähm, wo du genau dieser Leidenschaft nachgehst, wo du genau diesen, äh, diese, diese Messages oder das Mindset vermitteln willst, speziell auch an, an, an Frauen grundsätzlich. Magst du kurz erklären, was sich was dahinter befindet?
1: Gerne. Und zwar hat sich Julia aus dem Gedanken entwickelt, dass immer wieder, wenn die Leute mitbekommen haben, vor allem Schwestern, dass ich kaum Sport mache, es hieß, du musst unbedingt Selbstverteidigungskurse anbieten, das ist voll die Nische, das ist voll eine Lücke und irgendwie hat das immer sehr lange gebraucht, bis es wirklich fruchten konnte und zeitgleich ähm, ein, ein negativer Katalysator waren tatsächlich Nachrichten, die ähm, irgendwie beschrieben haben, wie Frauen, Mütter, Töchter, Hijabis generell angegriffen worden sind und irgendwann hat es dann gereicht und ich dachte mir, das kann nicht sein, ich habe die Skills, ich habe das Wissen, ich bin vielleicht kein Riesenexperte auf dem Gebiet, aber man muss einfach anfangen auf dem Gebiet mehr Leute zu animieren und das Wissen versuchen weiterzugeben und das war so äh, das Ziel und ich habe dann angefangen Seminare zu geben, äh, Workshops und wirklich Frauen zu zeigen, was eigentlich möglich ist und ähm, die schöne Seite des Kampfsports und der Selbstverteidigung zu sehen und nicht dieses komische Image, was man davon hat.
0: Ja, wie lange läuft das schon?
1: Ganz frisch, erst seit einem Jahr eigentlich.
0: Ehrlich? Okay, krass. Das heißt, ich bin ja äh, relativ früh dabei. Sehr, genau. sehr schön, sehr cool. <lacht> Wenn ich das richtig verstehe, Seminare heißt auf, offensichtlich äh, vor Corona-Zeit äh, bist du durch Deutschland gereist, hast du vor Ort Seminare gemacht, sind Sachen online. Äh, wie, wie läuft das primär?
1: Genau, also es ist meistens so, ich habe einmal auch ein Workshop. Workshop alleine von Malia aus an, ähm, angeboten, dann konnten sich die Leute anmelden, aber primär läuft es so, dass äh, Organisationen, Vereine Interesse haben. Einfach mich anschreiben über Social Media, E-Mail-Adresse und dann ähm, findet man Möglichkeiten. Und meistens war das wirklich so, dass ich vor Ort ähm, dann Seminare gehalten habe. Das war dann wirklich wie so ein Intensiv-Workshop. Auch mit den Kulturtagen, dass man auch so kurze Workshops gibt, also ganz unterschiedliche Formen und Variationen gibt es da. Und ähm, ja, das durch Corona kam da, kamen die Pläne auf jeden Fall durcheinander. Aber Alhamdulillah, es hat sich eine coole neue Möglichkeit äh, gegeben, dass ich auch Online-Videos starten kann.
0: Ah, ähm, Online-Videos heißt auf YouTube, auf Instagram oder, oder Nee, wie
1: tatsächlich läuft das? nicht. Da YouTube ist mir dann doch noch zu offen und zu äh, neues Terrain. Ich, es gibt eine Plattform, die nennt sich Imfix. Die ist auch relativ neu. Man kann sich das so vorstellen wie Netflix für Muslime. Also, die haben Dokumentationen, Serien.
0: Ilmflix. Ilmfix. Ilmfix. Genau. Nicht Flix. Nee. Okay, da hat bestimmt rechtlich irgendwas nicht geklappt, deswegen fehlt das äh, Flix dort. Aber erinnert mich ein bisschen auch an Ilmfeed von den englischen Korrespondenten. Ja. Okay, sehr schön, cool.
1: Genau, und die haben halt die Seminare, Workshops von verschiedenen Dozenten auf der Plattform und planen auch gerade, ihr äh, Sortiment zu erweitern und fangen jetzt quasi vergleichbar mit dem YouTube-Channel auch an, verschiedenen äh, Menschen die Möglichkeit zu geben, ihre eigene Plattform zu haben, auf Ilmfix dann. Und Walia hat quasi einen Channel bekommen und das ist dann... Die Online-Variante, dass ich dann quasi YouTube, ich äh, sage ich schon YouTube, weil man das so das damit assoziiert, Videos drehe und ähm, rund um das Thema und dann hochladen kann.
0: Für die, die jetzt gerade zuhören noch, vielleicht der Hinweis, äh, je nachdem, wann die Folge veröffentlicht wird, hat man schon längst einige Folgen auf diesem Channel und äh, der ist auch inshallah dann sehr, sehr erfolgreich oder äh, gegebenenfalls kommt der noch raus. Das ist immer so eine Frage, ne? weil wir ja nicht live aufnehmen, nicht, dass die Leute sich dann wundern, aber macht euch trotzdem jetzt schon mal schlau, ähm, sucht Walia auf Ilmfix, beziehungsweise du hast ja auch eine eigene Instagram-Seite, das heißt, darüber gibt es wahrscheinlich auch alle Nachrichten, wenn ich mich nicht irre.
1: Genau, genau.
0: Sehr, 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 sehr schön. Ähm, jetzt haben wir aber viel um das Drumherum geredet und äh, was, was mich besonders äh, interessiert und ich stelle einfach mal provokant eine Frage und ich sehr provokant, würde ich sagen, gerade vom, vom anderen Geschlecht, wenn sie kommt, aber braucht man das eigentlich? Da braucht man das eigentlich als, äh, wo man in Deutschland lädt, wo alles doch sicher scheint, ähm, so eine Initiative?
1: Ich würde mal den Spieß rumdrehen und dich fragen, was du dazu denkst, als Mann, spezifisch in deiner Rolle.
0: Okay, um ehrlich zu sein, hättest du mich vor einiger Zeit gefragt, ich wäre so komplett ignorant, weil ich me meine eigene Blase drin bin. Also ich bin gerne selber eigentlich so ein sehr äh, insgesamt introvertierter Mensch. Das heißt, ich beteilige mich nicht so viel an... Ähm, ja, sozialen bzw. öffentlichen Geschehnissen, sodass ich wenig mitbekomme und umso mehr dann in meiner Blase bin äh, und dann hätte ich wahrscheinlich gesagt, ja, ist vielleicht nicht optimal oder so, aber ganz klar, also irgendwo, irgendwo schämt man sich auch für das, was alles passiert, gerade dass Schwestern äh, so viel ertragen müssen und ich sehe, wie faul wir einfach sind, als anderes Geschlecht dort eine richtige Plattform, nicht eine Plattform, eine Atmosphäre einfach zu schaffen, und stattdessen sich immer zu beschweren über ein paar Punkte und dann in Diskussionen reinzugehen, unabhängig von der Legitimität, äh, haben wir nicht das größere ganze Bild vor Augen. Und zwar, dass ähm, jemand wie du zum Beispiel in Deutschland lebt, bisschen in Deutschland leben äh, und das eine Realität ist, dass da einfach ihr einen unglaublichen Druck ausgesetzt seid. Deswegen bin ich umso, umso gespannter und interessierter, was du an Erfahrungen oder, oder, oder Berichten mitbringen kannst. Deswegen, das ist so meine Einstellung. Das heißt von Anfang sehr, sehr ignorant und naiv auch irgendwo bis hin zur äh, Kapitulation und wohlwissend, dass wir noch übertrieben Luft nach oben haben. Aber das war so, der, der, ich wollte dich so ein bisschen triggern, ja, dass, dass du vielleicht so ein bisschen <lacht> emotionaler heraus erzählst, aber fang gerne an.
1: Ich würde auch gleich einsteigen, weil gerade Kampfsport oder Selbstverteidigung das kann man ganz, ganz unterschiedlich differenzieren. Man hat einmal die Variante Kampfsport und das ne, Sport und Fitness und generell, was es für die mentale Gesundheit alles von Vorteilen mit sich bringt. Und dann hat man auch noch den Aspekt Selbstverteidigung für Frauen speziell und dann auch noch mal muslimische Frauen. Also das muss man wirklich klar differenzieren, weil unterschiedliche Schwerpunkte fallen. Und wenn wir uns jetzt auf den Punkt muslimische Frauen spezialisieren, würde ich sagen, auf jeden Fall ist das vonnöten, weil Weil ähm, leider, leider die Medien pushen, es wird instrumentalisiert, mit Emotionen wird gespielt und wenn Menschen die Möglichkeit sehen und ähm, denken, okay, sie können jetzt irgendwie ihren Hass an dieser einen Person auslassen, dann machen sie das. Und wenn man Geschichten mitbekommt, mir selber im, im, in den Seminaren erzählt wird, dann bin ich wirklich sehr, sehr schockiert und sehe einfach, wie wenig noch auf diesem Bereich getan wird. Und wie du auch sagst, dass viele noch gar nicht so weit sind und noch gar nicht merken, dass etwas getan werden muss. Ich habe das Gefühl, wir Muslime reagieren immer viel zu spät. Irgendwie, mm. wenn ganz, ganz viele Katastrophen passiert sind und dann heißt es, oh, und was machen wir jetzt? Aber zeigt gleich, zeigen wir mit dem Finger und sagen, hier, das ist passiert, die wurde angegriffen, die wurde angegriffen. Aber was machen wir dagegen?
0: Ja, vollkommen richtig. Ist immer reaktiv. Da habe ich, um ehrlich zu sein, gar kein, gar kein Wissen drin. Äh, ne, was dann vielleicht auch irgendwie, kann ich mir vorstellen, dass du irgendwie theologisch vielleicht von der Seite irgendwie Kritik und so weiter erhältst. Grundsätzlich, ne, dieses Thema Kampfsport und Kämpfen mhm. und Co. und dann auch noch im Kontext äh, von, von äh, Schwestern. Ja. Ähm, äh, da, darauf will ich gar nicht eingehen, glaube ich. Das ist, das ist nicht die, die richtige Plattform, sondern eigentlich vielmehr die Tatsache, dass ja eine Realität, dass das irgendwo gebraucht wird. Also eine Sache, die mir zum Beispiel Ruhe gibt, wenn meine Schwester zum Beispiel draußen unterwegs ist, für den Fall der Fälle, das, was passiert, weiß ich, sie hat eine harte Faust, die habe ich oft genug <lacht> äh, spüren dürfen, haben <lacht> ähm, ne, wir Und äh, aber trotzdem so der Gedanke, wenn man sich das einmal durchspielt und niemand in, in, in meiner Blase mehr oder weniger sich dann wirklich vorstellt, okay, krass, unabhängig jetzt wem gegenüber, wenn jetzt was passiert und du hast nichts gemacht, du hast nichts, äh, du, hast, du hast keinen Beitrag oder so irgendwie dazu leisten Für auch umgekehrt, deine Faulheit, für das Bild, was aktuell da ist, wenn wir extrem selbstkritisch jetzt da sind in der Gesellschaft, da trägt auch noch dazu bei. Das heißt, irgendwo bist du auch noch mitschuldig. Und anstatt dann, und das ist so ein bisschen mein Gedanke, anstatt dann zu diskutieren, das hat auch seinen Platz und auch seinen Ort. Was sind die Grenzen, was kann man, was kann man nicht, ist definitiv erstmal der Grundsatz, okay, wir müssen vorher erstmal was machen. Und dementsprechend bin ich auch, ich weiß nicht, ob du, um das, dieses Bild einfach nur zu verdeutlichen, ob du nur eine Story oder Anekdote hast mal, von Sachen, die, wie du gesagt hast, gar nicht in, den, in der Medienlandschaft oder auch auf Social Media unbedingt äh, aufploppen von der Erfahrung.
1: Wie meinst du genau?
0: Ein Schicksalsschlag was oder oder irgendwas, was passiert ist von von jemandem in deinen Seminaren, in deinem Kurs, ob, mhm. ob da irgendeine Story eventuell da ist.
1: Starker Grund oder was wirklich auch ein, ein großer Katalysator war, dass eine Freundin von mir, die ist aber schon, ähm, eine, eine Freundin meiner Mama und eine Freundin von mir, die war am Bahnhof und es war auch gar nicht so spät am Abend, äh, wurde hat aber telefoniert und wurde auf einmal ähm, blöd angemacht und dann ging das mit dem Prügeln ganz schnell los. Und als ich das gehört habe, dass im Krankenhaus liegt, das hat mich dann schon sehr, sehr mitgenommen. Weil man, wie du sagst, man ist überfordert und, und diese Mitschuld, gerade vor allem, wenn man die Skills hat, dann denkt man sich auch, okay, ich hätte irgendwas tun können vorher, Präventionsmaßnahmen und so weiter und so fort. Und das ähm, war schon sehr heftig.
0: Und wenn man es dann vor Augen hat, denkt man sich, okay, krass. Aber dann denkt man sich wieder, ist doch logisch. Also wenn wir gerade das aktuelle Klima uns äh, anschauen und äh, wie, wie einfach die Stimmung ist in der Gesellschaft, dann ist doch klar, dass man gerade auf das, in Anführungszeichen, einfachste äh, Ziel, ne, auf das einfachste Target oder so drauf geht, wie du gesagt hast, den, den Hass einfach abladen. Und den kriegen wir nicht mit. Also, den, also na, die, die menschliche Seite, meine ich, den kriegen wir nicht wirklich mit. Ich will gar nicht wissen, wie viel meine Mutter in den letzten, äh, ich weiß nicht, 20 Jahren oder so, die sie in, in, in Deutschland war, erlebt hat, sogar mehr als 20 Jahren, ähm, aber ohne irgendwie auch was dann weiterzugeben, ne, sondern einfach in sich und gesagt hat, okay, das ist jetzt der Standard irgendwo vielleicht auch für sie und sie lebt einfach äh, dahingehend in ihr Leben und lässt ihre Kinder das gar nicht wissen. Aber das ist ja eine Realität. Also ich kann mir ja nicht vorstellen, dass in den letzten 20, 30 Jahren nichts passiert ist.
1: Genau. Und zeitgleich, wir können es uns nicht vorstellen und zeitgleich wollen wir uns das auch nicht vorstellen. Das ist nämlich ein Bewältigungsmechanismus. Ähm, es ist beängstigend, man man möchte sich nicht damit befassen, da kommen wirklich so viele Gedanken und Gefühle gleichzeitig mit hoch und deswegen ist ja die einfachste Methode zu verdrängen. Oder, was Muslime auch sehr gerne machen, Ami ah, wird schon inshallah nichts passieren, ich mach Duha so ja. Und natürlich, ich hoffe auch nicht, dass um Gottes Willen, dass irgendjemandem etwas passiert, darum geht es nicht, das Problem ist nur, wenn, wir alle kennen, den Hadith eine Kamel anbinden und ähm, Richtig. An, an, auf Allah vertrauen. Und wenn wir sagen, wir machen Dua, und kann sein, dass es tausendmal gut geht, aber das eine Mal, in dem es schlecht geht, das kann gravierend sein. Und es ist zu so einseitig, nur Dua zu machen. Vielleicht hört Allah das Dua um Schutz, indem er dir den Zugang zu, zum Wissen der Selbstverteidigung vereinfacht, indem er Baraka und Kraft in deine Verteidigungstechniken legt. Also dass das wirklich eine, eine Symbiose beider Sachen ist und man nicht nur auf das eine vertrauen kann.
0: nee ja, das, ja, das ist ja vollkommen richtig. Das ist ja ein grundlegender, grundlegender Fehler und auch äh, so ein bisschen auch aus der Motivation heraus von diesem Podcast diese, diese Mentalität oder dieses Mindset mitzugeben. Das Weltliche und das Jenseitliche geht ja Hand in Hand. Und wie du gesagt hast, ja, was man da schaut und weiß, was passiert. Und am Ende des Tages hat er auch sein Wissen bzw. seine Weisheit, warum die Sachen passieren. Aber das hängt oder das soll uns nicht davon zurückhalten, eben das zu tun, was in unserer Macht liegt. Und gerade wenn es wenn es um dieses Thema geht und wenn man, ich meine, du läufst ja auch nicht in ein Haus rein, was brennt. Ja. So, ne? ähm, sondern du trägst Maßnahmen, du gehst außen drumherum. Äh, auch selbst, wenn du dir nicht ganz sicher bist, brennt das Haus jetzt, brennt das Haus nicht. Ne? Da, da läufst du ja nicht einfach risikohaft einfach rein, sondern du, du machst dir im, Gedanken, im Kopf Gedanken, okay, was mache ich jetzt eigentlich? Sorge ich dafür, dass, dass, dass das Potenzielle, wie, wie, wie prüfe ich, ob das vielleicht brennt? Laufe ich drumherum? So, Man macht sich ja die Gedanken und das Gleiche ist ja nicht anders hier in der Gesellschaft. Irgendwo mhm, ja. in manchen Teilen der Stadt brennt es und in anderen Teilen der Städte brennt es nicht. Und das, das Schlimme oder das Gefährliche ist ja, man weiß es ja nicht. Man weiß ja nicht, wer von auf einmal von irgendwo einfach kommt. Und dementsprechend äh, ist es immer gut oder immer vorteilhaft, dort Maßnahmen zu ziehen.
1: Ja, genau. Und äh, vorhin meintest du auch gerade auf theologischer Ebene, Handel habe ich jetzt selber nicht so viel ähm, Negatives mitbekommen, aber ich weiß, dass gerade wenn Schwestern sich in diesem Bereich weiterbilden möchten, dass sie den ganzen Fragen und Hindernissen gegenüberstehen, von gemischter Verein, von Trainingspartnern, von Vater, Bruder etc. möchte das nicht und so weiter und so fort. Und das hängt auch viel mit diesen Missverständnissen ähm, zusammen, die wir haben. Ich denke, bei den meisten ploppt so dieses Bild bei Kampfsport von diesen MMA-Kämpfen auf wie zwei Leute so aufeinander sitzen und aufeinander dreschen und es ist ja gar nicht so es gibt ja wirklich so viele verschiedene Kampfsportarten und jede von ihnen hat eine eigene Philosophie und einen eigenen Schwerpunkt im Taekwondo zum Beispiel das ist meine Leidenschaft und letzten Endes auch wirklich der Grund weshalb ich das so lange auch als Frau durchziehen konnte weil offiziell 70 Prozent in der Realität aber wirklich über 90 Prozent mit dem Bein gearbeitet wird und das mhm. Tolle an dem Bein ist man kann via Distanz den Gegner ausnocken so, oder halt von sich äh, weghalten und man muss nicht im Vergleich zu Judo oder Brazilian Jiu-Jitsu dann wirklich auf dem Boden ineinander irgendwie Techniken machen aber auf der anderen Seite haben diese Kampfsportarten wieder einen anderen Vorteil weil ein Taekwondula würde auf dem Boden komplett verlieren so und der hat gar das ist mhm. gar nicht sein Terrain und es ist wirklich sehr sehr faszinierend und dass es aber auch zeitgleich wirklich Möglichkeiten gibt und ähm, alles zu bewältigen ist. Ja, man kann vielleicht gucken, ob es, ob nicht sich eine Frauengruppe irgendwie engagieren kann oder ganz, ganz viele andere. Also oder man redet mit den Familien und man erklärt das denen. Hey, diese Kampfsportwahl, das und da die Vorteile sind. Also es gibt wirklich viele Möglichkeiten und da bin ich auch immer offen und sage, wenn irgendwelche Fragen sind oder Anmerkungen oder ja Unterstützung, kann man mich auch gerne fragen, weil wenn man sich noch nicht so auskennt es kann das alles sehr beängstigend
0: wirken. Sehr, sehr, sehr schön. Unterrichtest du auch konkret Techniken oder Ähnliches in den Seminaren oder ist es mehr so inhaltlich, theoretisch?
1: Nee, es ist auf jeden Fall sehr praxislastig. Und zwar, ähm, ich habe auch in theoretische Inhalte, wie mentale Aspekte oder die, den spirituellen Aspekt, islamischen Aspekt oder die, die Notwehr am deutschen Sprachrecht. Aber das ist ein kleiner Teil. Mir ist es wirklich wichtig, dass die Frauen in die Praxis gehen, weil die Hürde allein schon zu dem Kurs zu kommen, MashaAllah, ich freue mich immer sehr, weil das heißt, sie haben schon den ersten Schritt quasi geschafft. Und ähm, dann wärmen wir so immer das Gehirn auf und wir stufen uns Stück für Stück quasi hoch bis zum Ende des Tages und sind dann wirklich am Ende auf dem Boden und gehen da Szenarien
0: durch. Ah, war okay. Wie, wie lange geht so ein Kurs?
1: Unterschied ist zwischen sechs bis acht Stunden oder je nachdem zwei Tage. Also dann zweimal sechs bis acht Stunden. Ähm, der Witz ist, jeder weiß, dass so ein Intensivkurs natürlich keinen Bruce Lee hervorbringt. Ne? Dass es nicht so schnell geht. Aber letzten Endes allein schon, wenn man weiß, dass man das mal gemacht hat. Also hier darf man den mentalen Aspekt nicht unterschätzen. Wenn das Gehirn weiß, ja, ich war schon mal in dieser Situation, schaltet es nicht direkt auf Blackout. Und hat irgendwas, ist hängen geblieben. Und sowas ist, geht nicht verloren. Allein, wenn man das Gefühl hat. Ich finde das immer so witzig. Ich hatte eine Freundin, die hat ganz, ganz frisch mit Taekwondo angefangen. Ich glaube, es war mal zwei Monate. Und die erste Zeit, ich glaube mal bis zum Grüngurt, ist man noch gar nicht so stark im Kämpfen drin. Aber sie meinte schon, wenn sie jetzt dann zur Bahn läuft, sie hat sich schon so viel sicherer gefühlt und dachte schon so, kommt kommt mir kann, mir kann keiner was. Und das ist aber wirklich so, dass dieses Mentale so viel bewirkt und eine Stärke freisetzt und auf die baue ich auf. Und das funktioniert funktioniert auch, da kommen Resultate und die Prozesse innerhalb eines Tages, die Fortschritte, die die Frauen machen, das ist unglaublich.
0: Alhamdulillah, Alhamdulillah. Okay, krass, das heißt, es geht den ganzen Tag oder am Wochenende äh, sogar komplett. Gibst du dann, oder also was ist dann der, 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 der klassische Weg danach? Ich meine, dann bist du dann nicht mehr in der Stadt, du bist äh, nicht mehr vor Ort gegebenenfalls. Was gibst du dir denn dann mit? Ist dann die Empfehlung, dich vielleicht in einem Verein zu, anzumelden oder was sind da so die typischen ähm, Empfehlungen, die du gibst, quasi nach dem Kurs?
1: Das ist leider wirklich ein Punkt, den ich sehr schade finde, weil ich halt, wenn das eine Stadt wie Hamburg ist, und ich nicht sehr oft da sein kann. Ähm, mein Wunsch ist es wirklich, dass so ein Kurs, dass die Frauen in einem sogenannten Safe Space sich austoben und dass der erste Schritt ist, wirklich selber zu schauen und und sich selber weiterzubilden, einen passenden Verein zu suchen und so weiter. Und mein mhm. Ziel ist es gerade, um sie weitestgehend zu unterstützen, dass Walia mehr vernetzt ist. Ich habe jetzt auch... Ähm, eine Schwester in Deutschland, eine ähm, international kennengelernt, die das auch machen. Und es ist wirklich eine Nische, und wir versuchen, oder mein Ziel ist es das wirklich, dass wir uns vernetzen, damit man einander quasi sagen kann, schau mal, da ist die und da ist jenes und da hast du diese Möglichkeiten, dass man wirklich einander ähm, Handlungsorientierung gibt und nicht loslässt einfach.
0: <lacht> ja. Ähm, es ist aber jetzt oder okay, sag mal, das ist jetzt quasi auch irgendwo letztendlich von dir ne? katalysiert oder eine Reaktion auf eine Gesamtsituation, die da ist. Gibt es aber von deiner Seite, unabhängig jetzt von den Seminaren und den Kursen und den Ergebnissen, die du hast, vom, vom, vom System her grundsätzlich, von dem, was vielleicht das männliche Geschlecht machen sollte und Co., ähm, etwas, was du dir wünschen würdest, was das vielleicht, ich weiß nicht, den Bedarf danach grundsätzlich reduziert oder umgekehrt das Ganze fördert, weil du sagst sowieso, das muss konstant da sein und was ist so ein Hauptmanko, was du denkst, da, da sind noch zu viele Hürden oder da wird noch so wegen Kleinigkeiten oder wegen einfachen Sachen einfach ne, die Tür verschlossen gehalten, sich an sowas zu beteiligen.
1: Ja, ich, ähm, natürlich kann man auch die, auf die Verantwortung aufmerksam machen und sagen, hey, du musst als Bruder, als Vater und eigentlich und du als Schwester, du, die ist es doch schon ein paar Mal passiert. Aber dadurch, dass es sehr viel Unangenehmes mit sich trägt und diese Transformation wirklich in, etwas in Positives sehr schwierig wird, bin ich ein Befürworter von den positiven Dingen und dass man den Zugang so schafft, dass man gar nicht so auf das Negative schaut und sagt, hey, die Medien oder generell müssen wir das Problem Islamophobie abschaffen und so weiter, sondern auf die Vorteile von Kampfsport zeigt, weil das wirklich eine sehr interessante Sache ist, Kampfsport wird tendenziell von Menschen mit Migrationshintergrund gemacht, ich sage es jetzt mal so. Also man findet tatsächlich wenig Deutsche, die das machen, die sind dann eher im Tennis vertreten, also tatsächlich und man hat dann zum Beispiel viele Türken, viele Afghanen und ein kleiner Teil kommt dann so Serbien, Kroatien in die Ecke, die sind immer vertreten und immer auch sehr stark, was, was das angeht und ähm, dass man wirklich auch den Zugang zeigt, warum äh, ist das eigentlich so, weil ähm, man Negatives damit assoziiert, aber die Vorteile von Kampfsport sind und dass der Transfer ins alltägliche Leben wirklich gut funktioniert. Dieses ne auf dem Boden liegen und wieder aufstehen, weitermachen. Woher kommt das, wenn dir ins Gesicht geschlagen worden ist, mach weiter und so weiter. Also diese ganzen Transfermöglichkeiten sind da. Man ist wirklich Eins zu eins gezwungen, wenn man nicht mehr kann, weiterzumachen. Und man hat Transfermöglichkeiten in jeder Sportart, in jeder Lebenssituation, aber ich würde behaupten, dass es nirgendwo so stark ist wie im Kampfsport. Egal wo. Allein schon faszinierend ist, wenn man Bretter zerschlagen muss. Ich musste jetzt zum Beispiel mal bei meinem zweiten Darm bei der Prüfung fünf Bretter zerschlagen und das äh, Schwierige ist selbst wenn und das kommt ganz am Ende der, der Prüfung also der ganz der ganz ganze Tag von, von, äh, äh,
0: lass mich lass mich dich unterbrechen weil ja. ich, ich bin da neugierig Bretter zerschlagen heißt dann wirklich Bretter zerschlagen. Nicht so wie in der Show, das ist so was Vorgefertigtes und du haust einfach drauf und das geht kaputt. Nee, das, das richtige, ist dann wirklich... Das sind richtige Bretter, ne? Also ja. das, Ich glaube, das frage ich mich schon immer, immer, wenn man im, im Fernsehen oder sonst was sieht. Wie, wie ist es eigentlich? Ist das nur so zu... Ach
1: so, ja, nee, das sind wirklich richtige Bretter. Je nach Alter ähm, kommt es auf die Dicke an. Bei mir waren es, glaube ich, ich weiß nicht, zweieinhalb Zentimeter? Ich, also es geht, es ist nicht so dick, aber wenn man... Ist was Sportliches. so Und man muss das auch wirklich den Prüfern vorzeigen, dass da auch kein Riss ist und dass man da nicht schummelt und so. Und ähm, wichtig und ein fun fact ist auch, wenn man das Bild sieht oder das Video, dann lachen die Leute, weil ich stehe davor und es sind dann wirklich minimum fünf erwachsene Männer, die das Brett halten müssen. Und es hat auch damit zu tun mit der Gegenkraft. Wenn das zu locker ist, dann kann ich kicken, wie hart ich möchte. Das federt ja zurück. Und deswegen mhm. ist es immer ein lustiges Bild, wenn eine Frau kommt. Und dann sind da so fünf Männer, die halten das. Und sie schlägt dann durch. Das ist dann auch immer ganz spannend. Und ähm, genau, ich musste für meine Prüfung fünf Bretter zerschlagen. Und das ist die letzte Disziplin und die wichtigste Disziplin. Und vor allem, wenn Kombinationen drin sind. Also ohne jetzt stark in die Details zu gehen, ist es sehr, sehr wichtig, durchzubekommen, weil wenn eins nicht durchgeht, dann ist fast die Prüfung komplett hin. Also die Wichtigkeit ist wirklich enorm hoch. Und ähm, viele unterschätzen den tollen Faktor dahinter. Es ist eine risky Situation, aber deswegen auch der Transfer. Man darf nie das Brett selber als Ziel anvisieren. Niemals. Man muss immer hm. hinter dem Brett schauen und das anvisieren, also über das Ziel hinaus.
0: Ist, ist, das jetzt etwas, ist das jetzt etwas philosophisches oder ist das wirklich von der Technik her, dass das was bringt?
1: Nee, tatsächlich von der Technik her. Also die Leute, die es nicht geschafft haben, und wenn man die dann gefragt hat, hast du das Ziel, also ne, woran lag das und so? Ja, weil das am Brett gestoppt hat. Und uns wurde immer wieder gesagt, ihr müsst hinter dem Brett fokussieren, äh, fixieren und darauf euch konzentrieren, weil dann ist die Kraft schon ganz anders. Man visiert mhm. was ganz anderes an.
0: Und man, man versucht durchzuschlagen ne, und nicht irgendwo dann quasi abzubauen.
1: Genau, so. und es geht dann wirklich durch wie Butter, weil man ja komplett über das Ziel hinausschießt. Und ich finde, das eignet sich so am besten als, als Transfer ins alltägliche Leben, weil, ähm, wie heißt es so schön, greif nach dem Mond, selbst wenn du es nicht schaffst, landest du bei den Sternen. Oder irgendwie sowas in der Art, so kitschig, aber das ist wirklich so in der Form. Und was ich auch ganz, ganz toll finde im Kampf, da ist wirklich auch meine Leidenschaft total im Gange, ist, dass innerhalb von Sekunden der Macht ähm, die Machtverteilung komplett umdrehen kann. Also das habe ich zum Beispiel bei der Olympiade im Taekwondo gesehen, dass eine Person wirklich über die drei Runden, und das ist wirklich anstrengend, geführt hat, immer vor war und dann in den letzten zehn Sekunden, ich weiß nicht, was beim Gegner aktiviert worden ist, hat er so viele Punkte gemacht und abgeräumt. Mm. Oder was ich ganz faszinierend, und das ist auch die das Highlight in meinen Kursen, ähm, ist auf dem Boden die schlimmste Stellung für die Frau, wenn ein, wir gehen mal davon aus, ein Mann, das ist selten, dass eine Frau eine Frau angreift, auf einer Frau sitzt. Sie liegt auf dem Rücken und die Hände sind festgenagelt und er sitzt quasi auf der Hüfte. So die schlimmste Position, weil man kann eigentlich nichts machen, und da gibt es eine Technik, dass man wirklich innerhalb von zwei Sekunden, wenn man das macht, sitzt man auf dem Gegner und kann entweder ins Gesicht schlagen und wegrennen, je nachdem. Also das innerhalb so schnellster Zeit mit einer simplen Technik. Und es hat nicht einmal mit äh, Schlankheit, Sportlichkeit, irgendwie sowas zu tun, sondern Selbstverteidigung und die krassen Kampfsportarten sind darauf ausgerichtet. Also jetzt nicht sowas wie Kickboxen, sondern gerade so Jiu-Jitsu oder so, sind darauf ausgerichtet, dass egal wie alt man das alles erfüllen kann, wenn die Technik richtig sitzt. Dann braucht man auch keinen Kraftakt, sondern die Technik muss sitzen.
0: Und äh, ich meine, ihr könnt ihr könnt alle gerade, glaube ich, raushören, ja, wie mit welcher intrinsischen Motivation, mit welcher Eigenmotivation du auch gerade sprichst, mit welcher Leidenschaft. Und ähm, falls falls jemand zuhört und gerade noch auf dieser Hemmschwelle ist, ah, kontaktiere ich, mache ich, halte ich Ausschau, weil ich mir vorstellen kann, dass, äh, dass sicherlich jemand zuhören wird, dem da irgendwie was in der Richtung äh, passiert ist leider dann ist das vielleicht ein, ein Call oder ein Ruf, ähm, sich damit zumindest zu beschäftigen und anfangen Gedanken zu machen, was man da alles machen könnte, würde ich, würde ich jetzt behaupten. Yeah. Nur an dieser Stelle frage ich mich, was ist der beste Weg, dich jetzt zum Beispiel zu kontaktieren?
1: Ich würde sagen über Mail und Instagram.
0: Okay, ja, die, die Welt von heute die läuft ja überwiegend über Instagram. Instagram ist ja so ein krasser Kontrast zu dem, was wir gesprochen haben, weil Instagram ist ja alles positiv, ist alles schön äh, und da, da, ne, da ist die Gesellschaft äh, bunt und, und liebevoll. Äh, ich glaube aber, ähm, wenn man sich diesen äh, Channel nimmt, weil die meisten Leute die da unterwegs sind, auch äh, da läuft ja auch die meiste Werbung über, zum Beispiel für diesen Podcast und Co. Äh, hoffentlich, hoffentlich hören da jetzt ein paar zu dir, die dir gerne dahingehend schreiben. Well then, it's hacking time. Okay, ähm, kommen wir jetzt zu etwas, was äh, dir trotzdem unangenehm sein könnte und wo du vielleicht ähm, keine, noch keine Technik hast, um das Ganze abzuwehren oder Selbstverteidigung ähm, zu betreiben. Und zwar gibt es etwas, was ich finde in diesem Kontext Selbstverteidigung auch erwähnt werden sollte und es ist etwas, was wir unterschätzen und das ist so ein bisschen mein Kontext aus der Digitalisierung, Internet, ich meine, zur Selbstverteidigung irgendwo im Extremfall gehört auch dazu, dass Leute irgendwie gestalkt werden und, und so weiter und dann werden sie verfolgt, ja, möge man davor bewahrt werden letztendlich, aber gerade im Zeitalter von Social Media, gerade im Zeitalter von Internet und auch wenn man alles irgendwie auf Privat setzt und alles verborgen und so weiter, kann man schon relativ schnell äh, Profile erstellen über Menschen ja, und herausfinden, was die so machen. Natürlich das, was sie öffentlich preisgeben, aber die Verbindung, auch, die man herstellt ähm, und das, was dabei rauskommt. Und äh, ich fand das passend, weil ich wollte grundsätzlich darauf aufmerksam machen in diesem Podcast als auch so ein kleines Zwischendurch, dass ich mal ähm, vor, den, vor, vor dem eigentlichen Podcast fünf Minuten im Schnelldurchlauf Google oder oder suche einfach im Internet, was alles so über den den Counterpart oder jetzt über dich zu finden ist und dann bin ich mal gespannt, ob das für dich überraschend ist oder nicht. Also ich lese es einfach mal vor, ja, und wenn du sagst, okay, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet oder das war klar, weil das ist online, dann ähm, äh, bin ich mal gespannt, was du, was du darüber denkst. Shalom.
1: Ich bin jetzt auch sehr gespannt.
0: Okay, das, das erste, was man sieht oder wenn man deinen Namen eingeben sollte, dann äh, ist schon mal gut. Du hast niemanden ähm, einen Namensvetter mehr oder weniger jemanden mit dem gleichen Namen, die scheinbar Doktorin ist in irgendeinem Spezialfeld oder so. Das heißt, dein, deine Hauptsuche wird überdeckt dadurch, aber ist trotzdem nicht so äh, äh, versteckt. Offensichtlich hat man deine Website ganz klar ähm, ne, rund um Maria. Äh, da, da konnte man direkt äh, darauf hinweisen. Man findet auch, ähm, dass, äh, auf, auf einer Seite nennt sich Coexist oder in einem, in einem Verein davon, Coexist e.V., die ähm, quasi auch als Sprachrohr von Muslimen tätig sind. Das heißt, man merkt schon, du bist auch grundsätzlich ja, im... Ähm im Aktivismusbereich tätig und, und steuerst da einfach bei. Das sind so die ersten Sachen, die man hat. Jetzt wird es äh, ein bisschen persönlich, da ist ja auch ein Bild ja, äh, dort drin und ist, das ist das, das, was ich jetzt gemacht habe, nennt man irgendwie, eigentlich ist es kein offizieller Begriff, ich habe mir das jetzt einfach nur zur besseren Beschreibung, wäre jetzt primär äh, Suche ja, indem man deine Hauptmerkmale, Name und so weiter. Und eins dieser Sachen ist auch dann, mit dem Bild das Internet zu durchforsten. In deinem Fall kam nicht so viel bei rum, aber in anderen Fällen kommt relativ Verdachtig. schnell, du kannst <lacht> komplett Google nach deinen äh, mittlerweile Gesichtsmustern und so weiter. Und dann findest du auch andere Punkte, wie zum Beispiel, worauf wir gleich zu sprechen kommen, von deinem Islamologiestudium, kommst du dort auf einem Video vor, wo du das erklärst und da seid ihr in Serbien oder Welches
1: so. Welches Video meinst du? Ich habe nämlich einen Lehrerin.
0: Da, da ist ein Video von, vom, äh, vom Islamologie-Studium, da wird der Studiengang, glaube ich, vorgestellt oder so mhm. und ähm, das, diese Suche hat quasi dahin geführt.
1: Werden da noch andere Menschen gezeigt? Ja, ja,
0: richtig, da werden noch andere gezählt. Okay,
1: gut, dann ist es das Video, dann habe ich was im Kopf. Okay,
0: aber nur, nur um darauf hinzuweisen, ja, dass das, ähm, dass das auch eine Rolle spielt. Offensichtlich dann deine Trainertätigkeiten beim äh, Taekwondo-Verein war das, glaube ich, äh, und ähm, ganz viel dann letztlich auch über Oali wo du, wo du tätig warst, wo du, ich glaube, eine andere Vereinigung, die hieß da wo du dann da ähm, äh, ein, ein Seminar und so weiter hattest. Du bist tatsächlich nicht so gläsern, ja weil äh, vieles von dir auch privat ist, aber ähm, das ist jetzt quasi die ersten fünf Minuten nur gewesen. Ne? Ich will nur darauf aufmerksam machen, ähm, je mehr man auch öffentlich preisgibt, und wir haben so ein bisschen die Mentalität, ich habe ja nichts zu verstecken, es geht nicht darum, sondern es geht auch darum, dass man dann ein Stück weit Privatsphäre abgibt, die wichtig ist, die dann als bümerang zurückkommen kann, weil man kann jetzt voll hingehen und Profile, wie gesagt, erstellen, Muster erstellen, wann du wie was machst und wenn jemand komplett irgendwie ne, in, in diesem Modus und diesem Trip ist, dieses Online-Stalking und Code komplett durchzuziehen, dann ist es relativ einfach. Ja, Das ist so mhm. ein schönes Zitat, ich weiß gar nicht von, so ein schönes Zitat, ich weiß gar nicht von wem, von irgendeiner Geheimdienstbehörde, die meinten, früher war das so, ja, man musste den Leuten hinterher spionieren, ne, um, um Sachen herauszufinden, um dann Irgendwas gegen die vorzunehmen. Heutzutage ist ähm, fast alles im Internet. Also du kannst ja äh, Profile erstellen, wie du, wie du magst und willst und äh, kennst dann plötzlich die Person in- und auswendig. Und das ist so eine Art von Verteidigung oder, oder, oder Privatsphäre letztendlich, was von unserer Seite überwiegend aktuell belächelt wird, aber ähm, wichtig, wichtig dran, dran zu denken. Wie hilft
1: das, wenn man zum Beispiel nicht den vollen Namen anwendet? Also gerade bei, wenn man Profile erstellt oder so, das ist immer so ein Ding. Ich denke immer, wenn mein ganzer Nachname nicht dabei ist, dann bin ich schon mehr an der Körper.
0: Das würde helfen, aber wenn du, ähm, wenn es genug Verknüpfungspunkte äh, gibt, dann. Relativ schnell äh, kann man ja herausfinden, wenn du da nur Initialen oder so verwendest, dann sagt man, okay, manchmal benutzen dann Leute auch den Geburts, äh, das Geburtsjahr als äh, ja, mit Teil des irgendwie Profilnamens oder so. Und äh, ne, wenn dein zum Beispiel dein Geburtsdatum jetzt im Internet ist, man schafft relativ schnell diese Verlinkung oder man kann reduzieren und sagen, das, was hier geschrieben wurde oder das, was da steht oder dort, wo hier die Person als Autor ist, ähm, man kann so, okay, das sind die drei Personen, die drauf zu treffen könnten und wir, das ist jetzt Mindestmaß, also du bist jetzt nicht so gläsern, aber ich würde behaupten, es gibt andere, die vielleicht öffentlicher sind, da hätte man in fünf Minuten auch deutlich mehr rausbekommen können.
1: Hm, interessant, nicht schon gefährlich, das stimmt, ein Gitarre das ist dann weniger kontrollierbar wie auf der
0: Matte. Absolut, absolut, es ist äh, eigentlich, also ne, sobald es einmal im Internet ist, auch wenn es privat ist, auch wenn man private Social Media Accounts hat, sobald es einmal im Internet ist, es ist es ähm, ist im Internet, mehr oder weniger. Aber das kommt noch, das kommt noch. Ich glaube, da wird auch erstmal, äh, da wird gewartet, bis irgendwie sowas Großes passiert und dann äh, wachen wir dahingehend auch auf. Das ist noch so ein <lacht> Punkt, da weiß ich selber, ja. dass ich ein bisschen belächelt, wird, äh, belächelt werde, aber mit der Zeit, mit der Zeit entscheidend. Ich habe aber in Teil der Recherche, und das habe ich jetzt schon erwähnt, ähm, das ist das natürlich auch schon im Vorfeld gesagt, hatten wir auch am Anfang besprochen, gibt es noch den Punkt, dass du Islamologie studierst. Genau. Das Erste, was mir einfällt oder die Frage ist, warum Islamologie? Was ist der Unterschied zwischen Islamwissenschaften oder Theologie oder anderen Punkten? Wie kommt dieser Name zustande?
1: Islamologie deshalb, weil ähm, es sich grundlegend von den Studiengängen unterscheidet. Ähm, man kann auch Islamwissenschaften dazu sagen: Islamische Theologie ist dann nochmal so ein anderer Begriff, weil Theologie ursprünglich, was die Terminologie betrifft, christlich behaftet ist und die christliche Lehre bedeutet. Und wenn man das mhm. wirklich linguistisch verfolgen möchte, würde islamische Theologie heißen Islam, äh, islamische christliche Lehre so oder das christliche okay. Verständnis von der Islamwissenschaft. Und das ist dann wirklich, das sind so Feinheiten deswegen sage ich immer gerne Islamologie, man kann auch Islamwissenschaften. Ich habe persönlich, auch wenn der Studiengang eben gerade nicht so offiziell heißt, sage ich nie Islamische Theologie. Und äh, ja, das mache ich jetzt seit, ich glaube, ich bin im sechsten Semester. Und äh, man kann das aber auch äh, nicht nur auf Bachelor nebenher studieren, das ist so ein Teilzeitstudium. Und man kann das nämlich auch als Kurs online machen, so zwei Jahre nebenher, einmal im Wochenende online. Äh, Gibt es verschiedene Module. Und äh, die bringen einem rundum quasi die Basics, wirklich Basics des Islams bei, aber nicht nach dem Motto Aleph Ba, sondern das Grundsystem des Islams, die Logik ja. und das Verständnis davon. Deswegen bin ich auch ein Riesenfan und habe mich dafür entschieden. Ich habe äh, meinen Onkel, meine Tante, äh, meinen Onkel, mein Vater haben das vor Jahren in den Kurs in Stuttgart gemacht. Und ich durfte dann auch, ich war da halt sehr jung, ich glaube 14, 15, durfte ich auch immer reinsitzen. Und ich fand das so faszinierend, diese Denkweise der Logik und der Vernunft, wie die näher gebracht worden ist, dass man wirklich geschafft hat, das ein System zu verstehen und den Transfer einfacher zu machen, weil wir tendieren wieder Muslime so, oh nee, und was sagt der Scheich und wie ist das und warum und nur, wir wissen, unser Verstand, alles ist so konzipiert, dass wir das nutzen können und nutzen sollen. Und hm. deswegen bin ich ein Fan von diesem Studiengang, weil genau das quasi beigebracht wird. Wir haben verschiedenste Module äh, über Hadith-Wissenschaften, Koranwissenschaften die Fikr-Regeln und, und so weiter und äh, ja genau, das mache ich noch nebenher.
0: Sehr, 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 sehr schön. Sehr, 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 sehr schön. Wie ist das äh, für dich Du machst das jetzt gesagt sechs Semester, das heißt, du machst das seit drei Jahren mittlerweile. Ich gehe davon aus, es geht insgesamt acht Semester. Hat dir das geholfen, tatsächlich dann auch im Zusammenhang mit äh, Waliyah, ähm, da auch, wie gesagt, so den islamischen Geist mehr mitzugeben? Oder auch für dich, wenn du über, äh, an kniffligen, äh, kniffligen Entscheidungen warst, ne, dort die einfach das, das dich dabei zu unterstützen oder wie verbindest du das oder sind das zwei separate Dinger, die du machst?
1: Auf jeden Fall hat es mich sehr, sehr geprägt und ich bin auch sehr dankbar, weil ich weiß nicht, ob Walia in der Form so zustande gekommen wäre ohne Islamologie. Zum einen wegen dem Wissen, zum anderen auch ähm, den Zugang der Dozenten, dass die sich Zeit nehmen und wirklich auch ähm, schauen und dass das sitzt und dass man das versteht. Und wenn man auch äh, Fragen hat, dass man ein fundiertes Wissen dahinter hat und nicht sagt, ich denke, ich fühle, es müsste so sein, sondern man kann wirklich mit äh, Quellen und Belegen arbeiten. Und das ist dann wirklich gerade bei Selbstverteidigung so ein Kontext, weil man ja immer wieder, lassen wir mal die Trainingskonstellation beiseite zwischen Mann und Sch äh, äh, Frau. Das ist ein anderes Thema für sich. Ähm, aber wenn ich jetzt zum Beispiel auf der Straße angegriffen werde, beliebtestes Thema wenn der Hijab abgerissen wird. So. Da habe ich ähm, vom Gefühl schon gesagt, das kann eigentlich nicht sein, dass man dann als Frau dem Hijab hinterher rennt. Aber Realität ist, dass die meisten Frauen das tatsächlich machen, weil sie denken, oh Gott, Islam, Gebot und so weiter und so fort. Hm. Es ist auch wichtig, ja, Hijab, ich, ich trage selber Hijab, es kommt jetzt nicht die Leier äh, die von wegen, nein, brauchen wir nicht. Allerdings wissen wir, dass die Scharia-Gebote alle eine unterschiedliche Gewichtung haben, ne? und und ja eine unterschiedliche Gewichtung. Und es gibt gewisse Regeln. Und wenn es Ausnahmebedingungen gibt, dann gelten die Ausnahmen. Und da gibt es eine Virchregel, die nennt sich Tubihul oder so. Also nach dem Motto Not bricht Gebot, vereinfacht ausgesagt, äh, ausgedrückt. Also sprich, wenn wirklich eine Notlage äh, herrscht, ne, bei dem Leben, Körper, Ehre, Würde interessanterweise sogar auch in Gefahr sind, Besitz auf jeden Fall auch, dann Herrschen andere ähm, Kaliber. Und ähm, dass man auch jetzt mal von der psychologischen Ebene aus gesehen, wenn man der Kopftuch abgerissen wird, dass in erster Linie mein Leben auf dem Spiel steht und nicht das Kopftuch. Weil ich denke, jeder weiß, dass Kopftuch und Leben ne, von der Gewichtung her unterschiedlich ist. Und, und ja, aber das Problem ist, viele... Nach,
0: nach der Medienlandschaft vielleicht nicht.
1: Ja, genau. Das ist es. Weil viele haben noch diese ganz komische Assoziation. Und instinktiv kann ich verstehen, dass Frauen so die Hände über den Kopf nehmen und sich schützen. Aber was drückt das aus? Sie machen sich klein, sie machen sich noch verletzlicher für den Gegenüber. Und letzten Endes geht es wirklich darum sich zu schützen und dass man die Situation so best wie möglich, so gut wie möglich beendet, wie je nachdem wie. Mhm. Und, und dass dann das Kopftuch wiederkommt. Und auch interessant bei der Selbstverteidigung, ganz oft muss man um aus ganz unbequemen, unangenehmen äh, Lagen, also wirklich auch Stellungen, wenn man umklammert wird oder so, um da rauszukommen, gehen die meisten instinktiv wollen sich rausziehen oder so. Das funktioniert nicht. Man muss rein. Mhm. Also die umgekehrte Psychologie. Man muss wirklich, in, man hat dann auf jeden Fall Kontakt äh, zum anderen Geschlecht, aber wie gesagt, das ist der Angreifer. So, ne? Ich denke, da sind alle von der Vernunft vereinigt, dass das eigentlich außerhalb der Norm läuft und deswegen auch diese Virker-Regel äh, äh, mit eine Rolle spielt. Und das ist dann auch nochmal ein, ein Punkt, der wirklich sitzen muss in den Köpfen, dass ähm dass der Schutz um das über das eigene Leben viel, viel wichtiger ist und Absolut. man dann auch extra in die Situation gehen muss, die man eigentlich gar nicht möchte, um rauszukommen.
0: Ja, ich, ich, glaube, auch, ich glaube auch grundsätzlich, es ne, ist ein, 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 eine falsche Perspektive auf, auf viele dieser Gebote oder Punkte. Ich meine, die, die sind ja nicht irgendwo. ja. Ähm, ich meine, umgekehrt, wenn wir jetzt da drin sind und eigentlich mag ich nicht darüber zu sprechen, aber es ist ja, ist ja auch ähnlich, ne, wenn man wenn jetzt, sage ich mal, Kopfsuche oder sonst was trägt. Ich weiß nicht, man, eigentlich vom Verhalten her oder vom Charakter oder auch vom Mann jetzt, ja, wenn er Bart und sonst hin und her, aber vom Charakter und vom Verhalten her ist es völlig zuwider. Man ist, äh, man beleidigt, man ist man ist ganz lautstark, man schreit nur rum und so weiter und so fort. Das ist ja, ne, du, du trägst es ja nicht wie aufgrund so einer Checkliste irgendwo, um da ja. was irgendwie abzudecken, sondern genau wie du sagst, das ist ja irgendwie ne, ein Ziel dahinter und es gibt höhere Ziele und offensichtlich, ganz klar, wenn dein Leben auf dem Spiel steht, dann. Äh, bist, bist du, Ist doch noch klarer. Du kannst ja, du darfst ja sogar Gott in diesem Moment dann verleugnen, einfach um dein Leben zu schützen. Ja, was ist dann ein, ein Hijab gegenüber dem 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 Gottesbekenntnis? Das ist ja, ja nichts. Ja, die 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 Foundation, die Grundlage von uns, la ilaha die ist ja, die die steht ja über, ähm, über allem in unserer Religion. Das, das, das ist ja die Grundlage, ist die, die 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 Tür, ja, mit der man überhaupt in die Religion reinkommt. Und wenn selbst das zu in Anführungszeichen vernachlässigen ist in diesem Moment, wenn es dann eben um dein Leben geht, um deine Gesundheit geht und Co., was ja völlig klar ist und weil du kannst ja sonst niemals La Ilaha illa sagen, wenn du nicht mehr lebst. Ja. Ne? Um das überhaupt leben zu können, musst du ja leben. Und äh, da, was ist dann in dieser Situation das, das Kopf dazu? Und das ist dieses noch, ne, würde ich sagen, falsche Verständnis, dass wir Fokus auf so, so, eine, so eine Checklistenverständnis von der Religion legen und sagen, das ist die Pflicht, das ist immer Pflicht und äh, egal, was da passiert, sondern wie du es schön gesagt hast, es gibt Situationen ähm, und, und auch äh, Verständnisweisen. Aber ich würde auch behaupten, es hat auch viel damit zu tun, man gerät in Panik in der Situation. Man ja. hat sich das nicht vorgestellt. Gerade wenn es das erste Mal und so weiter passiert, da ist man ein Schock, weil das ist ja als Mensch, es ist ja, ich mein, du, durch, du bist in der Gesellschaft, du erwartest ja nicht, dass, äh, dass dein Mitmensch dir unbedingt was Böses möchte, weil du auch wahrscheinlich überwiegend selbst aus so einer Kultur äh, kommst, mit, wo, wo Barmherzigkeit und sowas eine große Rolle spielt. Aber ja, gebe ich dir vollkommen recht. Wie, wie, wie ist das? Wie, wie gehst du das dann an in deinen Seminaren? Also ne, wenn du gerade jetzt auch diesen Aspekt mit einbaust, sind das dann so explizite Punkte? Oder wie baust du quasi dein Islamologiestudium in deine Seminare ein?
1: Ich, das ist ungefähr im Mittelteil oder gegen Ende, wenn es dann wirklich ans Eingemachte und die heftigen Techniken geht, dass da schon eine, wenn man schon weiß, dass die Religion eben diese Konformität gibt, und ähm, die Sicher das gibt einem eine ganz andere Sicherheit. Und deswegen baue ich das gerne vorher ein, dass das schon mental so eine sichere Foundation hat und äh, erkläre das eigentlich genauso, nur ein bisschen präziser mit den einzelnen Schadiera-Geboten und welches Gebot und wichtiger und so weiter, dass die dann wirklich auch eine ein fundiertes Background-Wissen dazu haben. Und äh, das verstehen auch die meisten Leute. Und das ist sehr faszinierend, weil... Instinkt ist nicht gleich Intuition. Die meisten haben eine richtige Intuition, aber handeln instinktiv. Und die Intu Intuition ist eigentlich etwas sehr Faszinierendes, weil die bringt uns oft aus der Lage oder hilft uns auch direkt. Je nachdem, wie man ist, wie man auch vom Typ her ist, ähm, mag man dann eher auf Konfrontation zu gehen oder wegzugehen. Ne? Und dass man lernt, auf die Intuition zu hören, diese herauszufiltern und von dem Instinkt zu differenzieren, das ist so ein Riesenpunkt.
0: Hast du vor, oder anders gesagt, äh, sagen wir mal, du hast ein Studium jetzt beendet äh, und inshallah, Waliyah läuft äh, weiter und ist größer und hat auch deutlich mehr Aufmerksamkeit, als es, äh, als es äh, aktuell schon hat. Hast du da irgendwas im, im Petto oder in Planung oder sagst, schon mal, das fehlt noch grundsätzlich, ja, ich werfe jetzt einfach mal so ein paar Begriffe in, in den Raum, so ein konkretes Institut dafür eventuell oder äh, eine, eine größere Vernetzung, wie du schon angesprochen hast mit Walia International, ähm, ein, ein richtiges Konzept, was die Leute dann auch selber dann in den Städten ausführen können, dass es nicht mehr abhängig ist. Hast du da irgendwie in der Kombination schon an irgendwas gedacht?
1: Ja, also vom Institut her denke ich, dass ähm, was islamisches Wissen und so weiter angeht, man schon am islamologischen Institut richtig gut aufgehoben ist. Was aber so Selbstverteidigung angeht, ist Walia der erste Schritt. Und ähm, langfristig gesehen habe ich Ideen, und äh, subhanallah, es ergibt sich auch immer, es ergeben sich Möglichkeiten, es wären Türen geöffnet, es geben, gibt Führungen, die so speziell sind, dass es wirklich einfach nur ähm, Gänsehaut gibt und, und man weiß, okay, man muss den Weg gehen. Ich äh, halte mich aber noch so ein bisschen zurück, langfristig ist wirklich die Vernetzung das Ziel und mhm. es wäre wirklich toll und das ist mir ein Anliegen, da Vielleicht noch eine kleine Background-Story. Ich bin ja hauptsächlich in meinem Verein regelmäßig als Kindertrainerin aktiv und ich habe viele Mädchen, die sind im Alter von fünf bis elf so ungefähr und, und auch Jungs sind dabei, aber so die Mädchen, das ist sehr interessant, die haben total den Fokus auf mich, weil das gibt es tatsächlich nicht so oft, dass irgendwie ein junges Mädchen dann auch Trainerin und wenn dann auch muslimische Mädchen kommen, ist das komplett ein anderes Kaliber. Und ich habe letztens ein Foto von mir zufällig gesehen, da war ich selber elf oder zwölf oder war ganz frisch und hatte einen gelben Gürtler. Und irgendwie hat mich das Foto schon traurig gemacht, weil ich dachte, krass, weil ich hatte nicht so eine Inspiration oder jemanden eine, mm. ich hatte nur männliche Trainer um mich rum. Ich war die ersten fünf Jahre in einem, im Nachhinein echt schlechten Verein. Und, ähm, das waren alles so Gründe, die mich an zu dem Punkt gebracht haben, zu dem ich jetzt heute bin. Und es freut mich dann schon, natürlich zu sehen, wenn, wenn ich, von den kleinen Mädels, von den Müttern und so weiter und so fort zu sehen, okay, Hamdullah, die sehen etwas, eine Inspiration, eine Stärke. Aber ehrlich gesagt freut es mich nicht ganz so sehr, weil es macht mich eher traurig. Ich denke mir, ich hatte so jemanden nicht und ich denke, es gibt noch viele, viele andere, die nicht so eine Inspiration haben. Und das ist eine Lücke, die ich gerne, sehr, sehr gerne füllen möchte, dass es mehr solcher inspirierenden Frauen gibt. Es gibt auf jeden Fall viele muslimische Frauen, die inspirierend sind, aber im Bereich vom Kampfsport zu wenige, die wirklich ähm, zeigen, dass das vereinbar ist, dass es nicht irgendwie ein, ein männliches Klischee ist, das man übernimmt, dass es eigentlich gar nicht damit zu tun hat, wie sehr man einfach alles damit kombinieren kann. Und eigentlich langfristig gesehen möchte ich, dass ähm, die Inspiration sich äh, verbreitet und, und gerade die nächste Generation von kleinen Mädchen immer jemanden hat, immer, immer, zu denen sie hochschauen können.
0: Inshallah, das ist auch ein sehr, sehr schönes Abschlusswort. Ich glaube, an der Stelle kann man äh, gar nicht mehr viel hinzufügen, sondern gerade, wenn ihr das gehört habt, wenn ihr interessiert seid, wenn ihr wahrscheinlich auch mitmachen wollt oder unterstützen wollt oder selber in eurer Stadt, ähm, wie gesagt, ihr könnt äh, Tahira über, über Instagram und Co. kontaktieren und über ihre Website per Mail ähm, und äh, du hast wunderschön zusammengefasst, grundsätzlich einfach fehlt es an Vorbildern. Sei es jetzt aber auch in, in, der, in, der, in der, im Kampfsport, in der Selbstverteidigung, aber auch in allen anderen Bereichen. Wir haben viele versteckte Juwelen, aber ja. die müssen jetzt ähm, dort sein, sodass wir natürlich unsere eigenen Vorbilder aus der Geschichte haben und das ist vollkommen richtig und vollkommen schön und auch ähm, die, die Frauen im Islam ja, als, als Vorbilder. Oh, Unglaublich ja. große Geschichte, die zu ja. wenig erzählt wird, aber das ist ein Unterschied, weil wir brauchen jetzt die Brücke, die diese Geschehnisse, die damals passiert sind, zu der jetzigen Zeit schlagen, dass wir auch real was Greifbares vor Ort haben und was, was sehen können und dann auch assoziieren können. Und es ist völlig logisch, dass dann, ja wenn, wenn kleine Kinder, wie du erzählt hast, oder Mütter da sind, weil es fehlt, es fehlt grundsätzlich. Und mögen wir äh, darin geholfen werden, äh, auch einen Teil dazu, dazu beitragen zu können. Salam an dieser Stelle. Salam. St
1: Salam. Salam.
0: Salam,